0: Olá, eu sou a Tânia Mesquita, sou fundadora do Movimento Quebra a Corrente, é um projeto de ativismo para libertar cães acorrentados. Participei no primeiro episódio do podcast Conversas com Impacto e desde então me tenho inspirado com as pessoas, ideias e iniciativas que por cá já passaram. Sendo este um projeto independente, a sua manutenção precisa também da nossa participação. O que podemos fazer escolhendo o nosso episódio favorito em é
1: barra conversas com impacto Partilhando também os episódios com o um nosso colega, amiga ou familiar que possa tirar partido ou então subscrevendo mensalmente o podcast por apenas um euro em patreon.com.br conversas com impacto e ter também acesso a conteúdos exclusivos. Participa! Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, Soundcloud, Googlecast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com conversascomimpacto conversas com impacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 14 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. O combate às alterações climáticas e a restauração de ecossistemas, resultados de décadas de poluição... A alavancagem da economia azul sustentável e circular, a descarbonização da economia e energias renováveis, o acesso à água potável, a promoção do bem-estar, o aprofundamento do conhecimento científico, tecnológico e de inovação relacionado aos oceanos e a sua literacia são alguns dos exemplos dos pilares da nova estratégia portuguesa para os mares 2021-2030. Esta estratégia está alinhada com a Estratégia de Crescimento Azul da União Europeia, a Década da Ciência do Mar para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o First Global Integrated Marine Assessment, promovido também pela ONU, em sentido lá, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, de alguma forma, a pretensão antiga de Portugal de demonstrar o seu potencial geográfico, económico, estratégico e histórico relacionado com os mares e oceanos, agora sob a égide do desenvolvimento sustentável. Portugal, já sabemos, é um país oceânico, com uma linha de costa de cerca de 2.500 km, contando com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, que se estende por 1.7 milhões de quadrados, que significa 48% das águas marinhas sob jurisdição dos Estados Membros da União Europeia em espaços adjacentes ao continente europeu. Acresce a importância da extensão da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas, cujo processo de limitação está a decorrer junto das Nações Unidas e que poderá vir a resultar numa área de mais de 4 milhões de quilómetros quadrados, alargando assim, para além da zona económica exclusiva, direitos de soberania para efeitos de conservação, gestão e exploração de recursos naturais, do sol e subsolos marinhos e que tornará Portugal ainda mais atlântico. Em linha com todos estes desafios, será lançado em 2022 um programa de aceleração de startups de inovação, tecnologia e sustentabilidade do mar, o Atlantic Smartports Blue Acceleration Network, liderado pela BTI, e pelo Fórum Oceano, associação que tem como principais objetivos a promoção da economia do mar e a dinamização do cluster do mar português. Com tantos desafios e oportunidades, queremos perceber que papel poderão os vários agentes desempenhar nesta estratégia e que impacto deveremos projetar e procurar medir. Falamos, pois, com Rui Azevedo. Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, é hoje secretário-geral do Fórum Oceano. Foi consultor para a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa e para a Comissão de Coordenação da Região Norte. Foi perito para a elaboração do First Action Program for the Implementation of Territorial Agenda da União Europeia. Diretor da Célula de perspectiva da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa. Foi fundador e diretor da Quaternaire Portugal S.A. e vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Para Rui Azevedo, muito obrigado por ter aceitado este desafio Comece por lhe perguntar como é que o seu background explica esta sua dedicação à causa do mar.
0: Um, eu poderia dizer que vim ter ao mar um bocadinho por acaso, porque eu, enfim, na, na, minha, na minha origem um, profissional é, é sobretudo trabalho em terra. Portanto, eu aí um, no início dos anos 2000, um, na altura em que trabalhava numa organização uma associação europeia, uma associação de regiões europeias, portanto a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas da Europa, que era uma que é uma região, que é uma associação que ainda existe e que, enfim, à altura, à época, agrupava cerca de 160 regiões europeias que tinham um, dois elementos que as uniam, um era em série periféricas e outras eram em marítimas, portanto, no fundo estamos a olhar… Para, as orla, para a orla europeia eh, menos desenvolvida, portanto, e onde estão todas as regiões portuguesas, eh, espanholas, enfim, eh, do Atlântico e também algumas do Mediterrâneo, França, enfim, isto cobre praticamente toda, toda a Europa. Nessa, nessa organização eu ocupava-me sobretudo eh, da... Aquilo que eles chamavam um bocadinho pomposamente de uma célula de perspectiva. Portanto, no fundo, aquilo era o Gabinete de Estudos da Organização, portanto, eu era o diretor do Gabinete de Estudos da Organização e, e nesse âmbito teve a possibilidade de coordenar vários trabalhos sobre, sobre o espaço atlântico, sobre o Mediterrâneo, e, outras coisas que pouco a ver com o mar, a questão do policentrismo e, na Europa. Portanto, eu venho mais da área do desenvolvimento regional, do planeamento regional, e, e, e numa dada altura em que se começou a discutir na Comissão Europeia a questão do mar, e isso coincidiu até com a ida para, para, para Bruxelas do Dr. Drão Barroso, portanto, digamos que ele levou o mar também como um tema na agenda, eh, e, e a CRPM, portanto, esta organização, decidiu eh, eh, elaborar um trabalho, um contributo para o, na altura chamava-se o Livro Azul, portanto, sobre o mar, eh, que estava a ser preparado pela Comissão Europeia. E, portanto, quando à volta, eh, numa reunião de direção, portanto, se colocou esta questão e era necessário alguém para coordenar o, o tema, Uh, isto é curioso, porque os meus colegas eram todos, eu era o único português, portanto tinha colegas, enfim, de várias nacionalidades, e, e todos olharam para mim, portanto, mar é Portugal, não há dúvida, portanto, uh, e portanto a minha, a, minha, a minha entrada, digamos assim, nesta, nesta matéria foi por aí, portanto foi a necessidade de coordenar um trabalho, um, foi o contributo da CRPM para, um, para a Europa do Mar, ao fim e ao cabo. Um, e, e, portanto, como aliás era habitual fazer na organização, aquilo que foi eh, feito foi a organização de uma equipa de consultores eh, internacionais, portanto, gente da Noruega, da Inglaterra, de França, eh, de Espanha, e, 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 portanto, houve uma equipa eh, multidisciplinar que foi criada, eh, que eu coordenei e que elaborou, portanto, esse documento, que depois foi entregue à comissão, um, e a partir daí uh, uh, comecei a ganhar aqui uma, um vínculo, portanto estou em trabalho cerca de ano e meio, portanto comecei a ganhar aqui, a dizer, aqui um vínculo uh, mais, mais estreito com estas questões do mar, não tanto vistas da terra, porque essa de alguma maneira, essa visão também já a tinha, mas sobretudo a partir do mar, não é? Portanto. E depois coincidiu em 2007, talvez, 2006 ou 2007, a Comissão de Coordenação da Região Norte eh, eh, decidiu integrar no seu programa regional, portanto estava-se a preparar o quadro comunitário de apoio, eh, e decidiu integrar eh, dentro do seu programa regional uma dimensão-mar, uma vertente-mar. Eh, e e desafiou-me para coordenar, portanto, essa, essa agenda, uma coisa chamada Agenda, agenda do Mar, eh, e, e, e pronto, e portanto eu prossegui depois ao nível regional esse trabalho, que deu origem à criação de uma associação chamada ITSEM, que através depois de um processo de fusão veio dar origem a outras associações que por sua vez vêm dar origem à Fonoceano, e portanto eu acabei por, por entrar no mar a partir da necessidade de coordenação do trabalho, mas acabei por não sair daqui, e, e portanto os desafios foram sucedendo, e, eu fui aceitando, enfim, ganhei também aqui algum, algum interesse, e profissional pela área, e não estou arrependido disso, portanto, mas, mas a minha chegada ao mar é, é com o início do século, portanto, antes era um, um percurso essencialmente de terra.
1: Uhum. Falava aí da fusão, referia-se à fronteira 21, creio, não era?
0: Oceano 21, portanto, Oceano 21. É, isto é um, é um processo que eu acho que é interessante e até é um processo relativamente… é, é pouco frequente em Portugal. É, porque a Fórmula Oceano eh, resulta de um processo de agregação sucessiva de associações. Tudo isto começou, conforme lhe dizia, eh, no Norte eh, em 2007, 2006-2007, com esta Agenda para o Mar e depois com a criação de uma associação envolvendo um conjunto de instituições regionais, nomeadamente no Estado de Porto, eh, chamada ITSEM, a região centro de Portugal, por eh, também, eh, digamos, impulso da Comissão de Coordenação da Região Centro, eh, fez também um processo semelhante, portanto, criou uma outra associação, portanto, criou uma agenda para o centro e criou uma outra associação chamada Associação Fórum Mar Centro, eh, e estas duas associações submeteram uma candidatura, na altura, eh, portanto, ao compete para serem reconhecidas como estratégia de eficiência coletiva. Portanto, foi um concurso público que abriu, uh, isto é o início, digamos assim, da estratégia de eficiência coletiva, e, um, e, e essas duas candidaturas foram submetidas, e o Compete, e muito bem, uh, aquilo que fez foi reunir os dois promotores e dizer assim, meus senhores, uh, não há espaço para duas candidaturas no mar, uma no norte e na outra no centro, portanto, entendam-se lá. Uh, a gente estava aqui mais um tempo uh, para vocês trabalharem, negociarem, desenvolverem aqui uma, uma candidatura única uh, nesta área e, e submetam. E assim foi, portanto, houve aqui um trabalho que foi um trabalho interessante, de aproximação, de, enfim, de, de, de interação muito forte entre a Comissão do Norte e a Comissão do Centro, uh, com alguns atores, portanto, também das duas regiões, e isso deu origem, então, a uma candidatura que foi submetida ao Compete e e a uma nova organização, que é a fusão da CITSEM e da Associação Formar Centro, na organização Oceano 21. Portanto, essa, essa candidatura, essa, essa candidatura à estratégia de deficiência coletiva, já foi submetida pela, pela Oceano 21, isto em 2009. Depois, no panorama nacional, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma outra dinâmica, que nasceu de forma completamente autónoma, independente, muito em torno da Câmara de Comércio eh, Indústria de Lisboa eh, portanto liderada eh, pelo professor Hernani Lopes eh, que era a criação de uma coisa chamada o hipercluster do mar, portanto há um relatório, há um documento bastante, eh, portanto, exaustivo sobre 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 a economia do mar e sobre este hipercluster e, e portanto chegou-se a dada altura eh, chegou-se à conclusão de que eh, enfim, não éramos a mesma coisa, mas andávamos, esta associação que foi criada, portanto, por Fórum Empresarial da Economia do Mar, em torno da, da Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa, e, e, e que agrupava também um conjunto de outros parceiros, e que tinha, e que tinha patrocinado este trabalho por Sérgio Lopes e, e a EOCN 21, afim ao cabo, andavam a pisar terrenos que eram mais ou menos comuns, não é? Portanto, uns mais a norte, outros mais a sul. Hum, até com alguma, algum, alguns aspectos curiosos, porque nós éramos, nós neste caso ao 121 21, éramos visto como uma organização regional, portanto regional do Norte e do Centro, embora tivéssemos associados todo o país, também do Algarve, Alentejo, Lisboa, tudo isso, e, e, e o Fórum Empresarial da Economia do Mar era considerado uma associação nacional, mas só tinha essencialmente associados de Lisboa, não é? Portanto, um, o que era o que era curioso e, e, e portanto, enfim. Mas chegou-se à conclusão, depois de um processo longo de negociação, que fazia sentido uma integração e, portanto, houve uma fusão por incorporação, portanto, o Fórum Empresarial da Economia do Mar foi integrado no OCEAN 21 e foi ajustado o nome de forma a refletir um bocadinho este processo de integração e, portanto, daí a Fórmula OCEAN. Portanto, a Fórmula OCEAN é OCEAN é 21 com uma alteração do nome e com a integração do Fórum Federal da Economia de Mar, e isto aconteceu em 2015.
1: Uhum. Então, e hoje o que é que é o Fórum Oceano e que desafios é que tem, que tem pela frente? Portanto, o Fórum Oceano
0: eh, é uma associação privada, sem fins lucrativos, nós temos eh, também um Estatuto de Utilidade Pública, eh, reunimos cerca de 115, 116 associados, Cobrimos as diferentes fileiras da economia de mar, desde aquilo que são consideradas as fileiras estabelecidas, portanto, as atividades dos, enfim, do pescado, pesca, agricultura, transformação de pescado, conservação de pescado, as indústrias navais, os portos de transporte e logística e, e o turismo. Portanto, estas são as quatro grandes atividades, ou como nós chamamos as fileiras, que estão consolidadas e depois há um conjunto de atividades ou de fileiras emergentes em torno das biotecnologias marinhas, das energias marinhas renováveis, eh, enfim, das tecnologias oceânicas que estão a ser desenvolvidas, eh, que são emergentes e, portanto, a Fórum Oceano tem associados e cobre este conjunto de, de fileiras que acabei eh, de referir. Eh, Gere eh, o cluster do mar português, portanto, eh, foi uma entidade reconhecida pelo governo de Portugal para gerir este, este cluster, portanto que agrega este conjunto de atividades e que dentro da, da estratégia que apresentou para, para enfim, é reconhecimento e que foi reconhecida, decidiu focar a sua intervenção no, enfim, no, no reforço da cooperação entre os associados, e quem são os associados são maioritariamente empresas, portanto pequenas e médias empresas que trabalham na área do mar, mas também uma componente forte de, portanto, de, instituições de ensino superior, sejam universidades, sejam politécnicos, e também de centros, de, portanto, de, de investigação de desenvolvimento tecnológico, que trabalham na área do mar, e, e também os mais importantes estão todos associados à forma Científica. E há depois algumas autarquias e algumas associações de interesse, e portanto é, é, é entre este conjunto de associados que nós procuramos promover a cooperação, portanto, o trabalho colaborativo no desenvolvimento de projetos de interesse conjunto, de interesse coletivo. Em que áreas? Muito focado nas questões da inovação, portanto a inovação é um, um eixo estratégico fundamental da vida da organização, e temos aí vários projetos, mas também aspectos relacionados com a internacionalização, o apoio à internacionalização, o empreendedorismo, as questões ligadas à literacia do oceano, as questões da, das competências e das qualificações, portanto, consideramos que o desenvolvimento da economia do mar passará necessariamente também pela produção de novas competências profissionais ajustadas a esses novos desafios, e portanto é dentro deste conjunto de orientações estratégicas que nós desenvolvemos a nossa atividade, que vai desde... A organização de projetos, portanto, com os nossos associados e, e a sua candidatura aos diferentes instrumentos nacionais e comunitários. Um trabalho também de apoio às incubadoras e aceleradoras que são nossas associadas, portanto, no apoio ao, ao empreendedorismo. Um, temos, enfim, algumas ações que fazemos de, de networking, de encontro, portanto, workshops por fileira. Uh, temos um grande encontro anual, portanto, que é o Business to Sea, si, uh, que já vai na, na sua décima edição e que é um evento uh, que todo, todos os anos uh, agrupa a comunidade marítima, portanto, com um conjunto de seminários, de workshops, de conferências, de encontros de negócio, exposições sobre uh, as tecnologias marinhas. Uh, e, e, portanto, é, é um bocadinho dentro deste uh, quadro que nos movemos procurando também fazer sempre uma articulação, tanto quanto possível, com as entidades que têm responsabilidade a nível da administração pela área do mar e também com as entidades que têm responsabilidade de gestão de programas que podem apoiar projetos na área do mar, Portanto, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Dentro da nossa atividade e para garantir também alguma autonomia financeira, porque nós somos uma associação que vive essencialmente das cotas dos sociados, dos projetos que desenvolve e também de alguma prestação de serviço que fazemos, portanto e, e, e nessa prestação de serviços, portanto aquilo que procuramos é pôr à disposição de quem estiver interessado, aquelas que são as nossas competências na área do mar, mas que são, digamos assim, que não que não colidem, que de alguma maneira preenchem algumas lacunas de mercado. Por exemplo, hum, hum, nós somos hum, reconhecidos como o, hum, o National Hub de uma iniciativa que é o West med portanto, Mediterrâneo Ocidental. Hum, portanto, isso permite-nos hum, apoiar e desenvolver alguns programas, alguns projetos com os nossos associados nessa área, mas isto foi resultado de um concurso público e, portanto, isto é também uma, 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 uma prestação de serviços que fazemos e, portanto, isso gera-nos também alguma, alguma receita. Um, por exemplo, temos um, uma outra área de intervenção um, importante, que procuramos também, de alguma maneira, um, também autofinanciar, que é, que está relacionada com as situações náuticas de Portugal, portanto, que é um projeto que neste momento tem já 24 estações náuticas que estão reconhecidas, portanto, a nível nacional, enfim, a estação náutica é uma rede, é uma rede a nível local, que envolve normalmente a autarquia local, ou a comunidade intermunicipal, e que envolve também um conjunto de operadores marítimo turísticos hotéis, restaurantes, portanto, entidades que estão a desenvolver produtos na área do turismo náutico e que, pelo facto de se reunirem, são capazes de enriquecer o seu produto. Portanto, isto foi um conceito que nós lançamos, a partir, evidentemente, que não inventamos nada, fomos ver algumas experiências fora, adaptamos o conceito a Portugal, estamos a desenvolver isto e, portanto, o, o, o trabalho que tem a ver com a certificação, o reconhecimento e o apoio às associações náuticas, é feito também mediante um FII que é pago para essas associações náuticas, portanto, é também uma forma de gerar alguma receita, portanto, para dar exemplo de algumas das coisas que fazemos, que geram também receita própria e que são projetos interessantes, são projetos importantes e que não poderiam ser feitos de outra maneira, porque não haveria recursos suficientes para os fazer, não é? Portanto, é um bocadinho dentro desta área que nós eh, nos movemos, eh, e, e temos aqui esta preocupação também de ir fazendo alguns trabalhos, alguns estudos eh, que permitam eh, posicionar o mário os interesses do mar e os interesses do cluster, eh, enfim, no âmbito das, das, das políticas eh, eh, nacionais e europeias, eh, neste momento nós estamos com alguma intervenção ativa, por exemplo, no no apoio também, enfim, somos uma parte ouvida e, e portanto, e ativa eh, na elaboração das eh, estratégias de especialização inteligente a nível regional. Eh, temos também alguns outros projetos de âmbito eh, nacional em torno do financiamento da economia azul, portanto, temos um conjunto de protocolos eh, com eh, fundos de investimento eh, nacionais no sentido de apoiar eh, novas iniciativas, novos negócios, algumas startups na área do mar. Eh, temos também uma iniciativa eh, que consideramos importante de organizar um, um polo de inovação digital, portanto um Digital Innovation Hub, que é um concurso que está agora, enfim, a fechar, eh, com o objetivo de eh, promover ou favorecer a digitalização do, do cluster do mar. Portanto, enfim, há aqui um conjunto de outras intervenções, de outros projetos que vão eh, mobilizando os atores, agregando os atores, eh, tentando extrair daqui benefícios de interesse coletivo, portanto, a todo o colégio.
1: Uhum. Foi revisitar o seu programa, um programa que apresentava, do Minuto do Mar, uh, onde falava, por exemplo, num episódio da Estratégia 2014-2020 e referia que tinha, entre outros, Uh, objetivos do reforço da capacidade científica e desenvolvimento tecnológico, a criação de valor acrescentado uh, da economia do mar, através de um plano de ação que falava de pesquisa, exploração e preservação. Fim do período desta estratégia, pergunto-lhe uh, o que é que se conseguiu atingir e o que é que muda agora para esta nova estratégia?
0: Ok, portanto, a questão da Estratégia Nacional para o Mar, portanto, é um documento importante, foi um documento de referência e que ajudou a encontrar aqui alguns, algumas linhas de orientação para a intervenção de todas as instituições que operam na área do mar. A estratégia estava formulada a um nível socialmente amplo e geral, em que permitia, portanto, que cada um se enquadrasse, digamos que houvesse aqui a possibilidade de enquadramento das nossas diferentes atividades dentro desta estratégia. Eu penso e tive a possibilidade de exprimir isso no, no comentário que fizemos relativamente a esta nova estratégia, portanto à estratégia 2030, tivemos a oportunidade de expressar a opinião de que ela deveria basear-se numa avaliação dos resultados da estratégia de 14-20, ou seja, faz sentido lançar uma nova estratégia, mas faz sentido saber o que é que correu bem, o que é que correu mal na anterior e como é que a partir daí é possível lançar uma nova estratégia. Que eu saiba, essa avaliação não foi feita, não é? Portanto, e ao não ser feita, isso não permite, uh, portanto, uma, uma avaliação, digamos, com algum rigor e, e sistemática do que se conseguiu ou não com, com, com a estratégia anterior. De qualquer forma... Eu acho que há aqui algumas coisas que nós podemos dizer, e essas estão devidamente é, suportadas nos números é, da conta satélite da economia do mar. E, portanto, aquilo que nós poderemos concluir é, no geral é que entre o período, é, portanto, para o qual temos estatísticas, portanto, o período 2010-2013, e o período atual, portanto, 2016-2018, houve uma evolução com algum significado daquilo que se designa a economia do mar, portanto, o conjunto da economia do mar. A economia do mar, no primeiro período, representaria à volta de 3,4% do total do valor acrescentado do nacional. nos números de 2018 esse valor está nos 4%. Uh, houve também uma evolução, uh, do mesmo sentido, positiva, em matéria de emprego. Uh, uh, há também um saldo uh, comercial positivo neste último período. Uh, e um outro aspecto, que é um aspecto mais qualitativo, mas que eu acho que é importante, que é o seguinte, uh, nesta conta satélite da economia do mar, uh, de, uh, de 2010-2013, não aparecia nenhuma classificação que permitisse registrar aquilo que é o peso económico dos novos usos do mar, portanto, daquilo que são as biotecnologias, as energias renováveis marinhas, portanto, não havia, portanto, não, não tinha expressão. neste Nesta última edição da Conta Central de Economia do Mar, esses números aparecem, ou seja, apesar de ser ainda muito marginal, estes novos usos do mar já são visíveis, já aparecem, já contam para a estatística. E, e portanto, isso eh, demonstra que houve, de facto, aqui uma evolução eh, durante este período de tempo, enfim, que nós não podemos saber se foi a ação direta desta Estratégia Nacional para o Mar ou se foi foi certamente a ação de todos, não é? Portanto, eh, foi certamente a ação de todos e, e, portanto, eu acho que há aqui um registro que é positivo eh, neste período de tempo. Ao dizer isto, importa também dizer que eh, o, o setor de atividade eh, económica que tem maior peso dentro da economia do mar, eh, quer do ponto de vista do VAB, quer do ponto de vista do emprego, é o setor do turismo. E, portanto, nós sabemos bem qual é a situação eh, que vivemos em termos gerais e também do turismo, do turismo marítimo, do turismo náutico. Um, enfim, em Portugal e no mundo, uh, e, e nós mesmos sentimos isso, não temos, uh, enfim, temos alguns dados, porque no âmbito do tal projeto que há um pouco referia das estações náuticas, um, que teve, uh, enfim, um desenvolvimento grande em 2019, um, em 2020, uh, enfim, assistiu-se a situação, uma estagnação, uh, regressão, diria mesmo. De, de atividade muito significativa e, e portanto se nós formos fazer contas ao, aquilo que vale a economia do mar hoje eh, no final de 2020 provavelmente chegaríamos a valores eh, um bocadinho menos eh, favoráveis eh, porque este sector que é o mais importante foi fortemente eh, impactado não é? mas eh, há aqui uma eu diria uma, uma perspectiva positiva, muito positiva de, e de enfim, de, de estímulo e de esperança relativamente àquilo que são os novos usos do mar, porque sente-se que há de facto uma atividade que está a acontecer, ainda muito em torno de pequenas empresas, microempresas, mas que começam a, enfim, a ganhar a expressão algumas começam-se a juntar, outras começam a ser adquiridas por outras mas, portanto, é uma atividade que que do ponto de vista económico é interessante, que é uma atividade de maior valor acrescentado, maior produtividade, melhores remunerações, eh, emprego mais qualificado, eh, e, e, começa, e começa a ter expressão, e eu acho que Portugal tem aqui alguns ativos importantes, eh, inclusivamente do ponto de vista do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico. Portugal tem, não em quantidade, mas em qualidade, Alguns domínios extremamente importantes e de ponta nestas áreas, a nível internacional. E, 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 portanto, isso vai gerar valor. Está a gerar valor e vai gerar valor.
1: Que exemplo de atividades é que podia referir?
0: Posso referir, quer na área das, das engenharias, se quisermos, das, da, quer na área das biologias. Portanto, sei lá, para lhe dar um exemplo, por exemplo, na robótica, nós temos. Enfim, do, do melhor que há a nível, a nível internacional. Eh, são for para as biotecnologias, a mesma coisa, sei lá. centros como um, o primeiro caso, enfim, como a Inesc, ou como a Faculdade de Engenharia, ou como o técnico, eh, ou se quisermos, por exemplo, na área das energias renováveis marinhas, enfim, ao IVEC, eh, e os seus associados. Um, no caso das biologias, o Cimar aqui, o CESAM em Aveiro, o CCMAR Mar no Algarve, Portanto, há de facto um conjunto de centros e de algumas empresas, portanto, que surgiram muito como, como, como spin-offs e como, enfim, algumas startups com processos de incubação, enfim, nós temos aqui algumas, alguns associados, a OPTEC Mar é associada da Fórmula Oceana, enfim, tem tido aí um, um trabalho, algumas empresas interessantes têm sido incubadas, a Mar é startup, e também aceleradoras, a PTI, e, e, portanto, há aqui um, um, um ecossistema de, de inovação e de, de desenvolvimento da economia do mar que eu acho que, que vai… precisamos mais alguns anos, porque isto não, não é imediato, mas vai trazer frutos a, a relativamente curto-médio prazo.
1: Uhum. Um dos grandes temas que, que sobressai não só desta estratégia nacional, mas também das estratégias internacionais de, das Nações Unidas e de, da União Europeia, que nos obriga também a seguir o mesmo caminho, é esta ideia de uma economia sustentável azul. Como é que vocês estão a integrar esta visão? Provavelmente já, já não é de agora, portanto já tem esta perspectiva há algum tempo, mas essencialmente o que é que é uma economia sustentável azul e como é que ela se, se está a consubstanciar?
0: Pois, é, é, quer dizer, esta questão da, da economia sustentável azul está em linha, com, como é óbvio, com um conjunto de orientações de política a nível global, eh, das Nações Unidas, também a nível europeu, eh, da sustentabilidade, eh, e, por exemplo, um conjunto de documentos estratégicos recentes, a nível europeu, o Pacto eh, eh, Ecológico Europeu. É, é o elemento, digamos, central, portanto, desta 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 orientação e que vai orientar a, a política comunitária e a política dos Estados-Membros nos próximos anos. Não é? Portanto, eu penso que há aqui um enquadramento, um alinhamento muito forte, que portanto que acaba também por determinar, portanto, e orientar aquilo que é que é a nossa atividade enquanto, enquanto cluster e, e a atividade do país nesta área do mar, não é? E portanto, quando se fala na economia sustentável azul, é olhar, eh, em primeiro lugar, é olhar para o mar eh, numa perspectiva um bocadinho diferente daquela perspectiva mais tradicional, chamemos assim, que é olhar para o mar apenas como uma fonte de recursos. Evidentemente que o mar é uma fonte muito importante de recursos e muitos deles não são ainda suficientemente conhecidos, nem são valorizados, outros estão a ser destruídos, mas há aqui uma coisa que é preciso ter muito presente, que é o oceano, o mar, é um elemento central da vida do planeta, portanto as funções de, de regulação, por exemplo, do ponto de vista de clima que, que o oceano tem, é absolutamente central Estamos a levar um bocadinho isto ao extremo, ou seja, eh, portanto estamos provavelmente a pedir-lhe de mais eh, e, e, com riscos, e com riscos de alguma ruptura, não é? Portanto, de alguma desregulação eh, com consequências dificilmente previsíveis e portanto quando se fala eh, numa economia sustentável azul isto passa por olhar para o mar numa outra perspectiva, que é a é fonte de recursos mas é muito mais do que isso, e, e, e portanto isto obriga a olhar para o mar nesta perspectiva de, digamos, de sustentabilidade, sustentabilidade, portanto, sim senhor, há que conhecer os recursos, há que os avaliar, mapear, há que os valorizar, portanto, que os explorar, mas, criando riqueza, mas através de um conjunto de atividades que tenham um impacto ambiental zero. Uh, e esse é o grande desafio, e é um desafio que coloca também muitas oportunidades ao próprio tecido económico, uh, e estão a acontecer, portanto estão a acontecer uh, empresas que estão a aparecer e que estão a trabalhar uh, justamente nesta área, desde as questões ligadas com, uh, por exemplo, tudo o que é monitorização ambiental, ou tudo o que é, portanto, tentar uh, corrigir desequilíbrios uh, uh, ao nível dos ecossistemas marinhos que se estão a colocar, as atividades que se venham a desenvolver no mar têm que ter à partida e têm dentro das próprias orientações comunitárias esta noção de sustentabilidade presente. E quando digo tem que ter, tem que ter a nível das políticas públicas, mas tem que ter também a nível das empresas e da própria comunidade em geral, da própria sociedade. E portanto há aqui um trabalho que é um trabalho de é um trabalho de literacia que é necessário promover, que é necessário desenvolver, para que o oceano passe a ser encarado nesta outra perspectiva e, 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 portanto, em que esta dimensão da sustentabilidade esteja à cabeça. Portanto, isso está presente num conjunto de documentos de orientação estratégica, da orientação das políticas para o mar, portanto, a nível europeu, a nível mundial, europeu e nacional, nós procuramos seguir isso e, e procuramos sobretudo criar encontrar atividades que se escrevam dentro deste paradigma. Aliás, dificilmente será de outra maneira, porque mesmo do ponto de vista dos financiamentos que vão estar disponíveis e que já estão disponíveis, portanto este é um critério que, que, enfim, que, é, que é necessário, mas também para o de outras atividades, por exemplo, as questões ligadas às energias marinhas renováveis as atividades ligadas à criação de, enfim, de recifes artificiais, a possibilidade de, de cultivo, portanto, a aquacultura com o objetivo também de captação de CO2, aquacultura de algas com o objetivo de captação de CO2, portanto, modelos de aquacultura mais sustentáveis, não é? Portanto, enfim, tudo isto são, são orientações que estão presentes na atividade nossa, da Fórum Oceano e em termos gerais. Nós, nós definimos, um, enfim, recentemente, no final do ano passado, aquilo que era o nosso plano de, de ação para os próximos anos e há três, um, portanto, nós identificamos três drivers que são decisivos e que se inscrevem nesta lógica do, da sustentabilidade, que vão ter um impacto grande nas atividades da economia do mar e no cluster. E quais são? Por um lado, tudo o que tem a ver com a questão da descarbonização e da transição energética, portanto, isso é claro, não é? Portanto, e, e isto tem uma implicação transversal, eu diria, tem uma implicação, por exemplo, nos transportes marítimos, na, na ação dos portos, nas indústrias navais, portanto, a questão de novos navios, ou adaptação dos navios às novas agências ambientais, eh, tem implicações, por exemplo, ao nível da produção de energia eh, renovável marinha, eh, tem, eh, por exemplo, implicações do ponto de vista da eficiência energética das diferentes indústrias, portanto, na área na área do mar, desde a questão da pesca às conservas, a transformação por aí fora. Hum, portanto, a descarbonização e a transição energética é um dos drivers a que não vamos poder fugir e temos que encontrar atividades e respostas que uh, se adaptem a este a esta orientação. Um, uma segunda, um, segundo driver, uma segunda grande força é a questão da economia circular, portanto nós temos que de facto fazer, isto é geral, não é só para o mar, mas nós temos que um, evoluir de uma situação de economia linear para a economia circular. Um, o mar é particularmente afetado por isto porque grande parte da poluição marinha, cerca de 80%, tem origem em terra, é um, portanto se não houver aqui um, resolução do problema à montante não há no mar que vamos resolver, portanto, um, portanto isto tem implicações também nos vários setores de economia, da economia do mar, portanto, por exemplo, se estivermos a falar no setor conserveiro, há eh, que olhar para aquilo que são os, os resíduos e os desperdícios e como é que eles podem ser incorporados, portanto, como é que podem ser tratados incorporados numa lógica de economia circular, e, e quem diz, enfim, indústria conserveira, diz num conjunto de outras atividades, a terceira grande força é a questão da transformação digital. Portanto, aí também estamos necessariamente, assim, condicionados e, e, e orientados para isso, não, não, não há forma de lhe fugir. Portanto, adaptar, adaptar as empresas e as organizações, de uma maneira geral, a este, novo, a este novo paradigma, portanto, e ajudá-las a fazer esta transformação digital é fundamental e por isso é que nós apresentamos, estamos a finalizar, uma candidatura uh, à criação de um polo de inovação digital, portanto, que tem justamente como objetivo uh, capacitar um, as pequenas e médias empresas neste, do mar neste processo de transição para a economia, para a economia digital. E, portanto, estes três grandes drivers, eles vão condicionar, e estão a condicionar, todo o ecossistema do cluster do mar, e é, portanto, dentro destes drivers que temos que encontrar, portanto, os projetos, que melhor respondam a estes objetivos e, e portanto, e que garantam a questão da sustentabilidade, não é? E, portanto, é, é assim que a gente está a encorrar, portanto, a o desafio.
1: Já referiu duas vezes e ainda não lhe questionei. A questão da literacia, até porque ela joga aqui, para encontrar projetos, é preciso que também haja um conhecimento forte ah, na questão do mar, quando fala da questão da literacia ou, ou daquilo que se falta fazer e daquilo que vocês têm feito, a, a que é que se refere?
0: bem, a questão da literacia nós, nós enquadramos-la numa perspectiva hum, ampla, geral, porque quer dizer com isto é numa perspectiva de sociedade e não apenas, tem sido feita, portanto, há um trabalho importante que tem sido feito e projetos muito interessantes, muito focado naquilo que são os públicos estudantis, públicos jovens. Programas da Ciência Viva, enfim, a Escola Azul, portanto, há uma série de iniciativas muito interessantes que têm sido feitas e que são muito importantes porque isso cria o um bom contexto para o futuro, não é? Eh, nós pensamos que eh, isto tem que ter aqui um, um espectro um bocadinho mais alargado, ou seja, eh, é muito importante desenvolver estas, esta literacia do oceano junto das empresas, junto dos empresários, junto dos, enfim, dos, dos quadros das empresas, do, eh, junto, da, por exemplo, da, das próprias entidades da administração pública, eh, da comunidade em geral, Uh, isto é fundamental porque se não houver um bom entendimento daquilo que é o oceano, dos, um, das ameaças que, enfim, que, que tem, um, das oportunidades que também a serra e das possibilidades de valorização nesta perspectiva da sustentabilidade, um, jogo que teremos dificuldade em avançar. Portanto, há aqui um trabalho que é importante fazer. A Fora Oceano tem tido algum envolvimento. Um, enfim, não especialmente grande nesta área, porque de facto temos estado mais orientados para a componente mais, digamos assim, económica, mas, por exemplo, aqueles, aqueles documentários que há pouco se referiu, portanto, do Minuto de Mar, ou do Mar Terra Prometida, enfim, o Regresso ao Mar, foram coisas que, que a Fórmula Oceano, na altura Oceano 21, fez, e que se inscreve um bocadinho nesta uh, passagem de mensagem numa, uh, enfim, de, de grande, uh, portanto, de âmbito alargado. Uh, além disso, uh, temos tido alguma participação em escolas, portanto, que nos pedem uh, alguma, algum envolvimento, dizer o que é isto do mar, ou o que é do mar, enfim, as políticas para o mar por aí fora, e, e temos estado associados já, já há já alguns anos a um programa que é um programa eh, que que envolveu, que envolveu porque ele neste momento está aqui não enfim, com, com esta situação da pandemia, está aqui num, num, num stand-by, eh, mas que envolveu, portanto, o Ministério do Alviedo, eh, o Ministério do Porto, a Escola Naval, eh, com o apoio também da, da Fórum Oceano que é uma coisa chamada Universidade Internante do Mar. Portanto, o que é que é isto? Estão um programas, já, já disseram para aí, acho que são 10 edições, um, em que um, se mobiliza um grupo de estudantes uh, universitários, um, portugueses e espanhóis, sobretudo, uh, para um programa que tem uh, duas componentes, tem uma componente de seminários, portanto, em terra, e depois tem uma componente a bordo do enfim, era do crioulo que agora também está no Estaleiro, e, portanto, há é mais ou menos 10 dias a bordo e, e também uma semana de, de seminários em terra. Portanto, o, isto era aberto aos tantos universitários de qualquer área de formação e a, a lógica que está por trás disto é ajudar as pessoas a refletir como é que poderiam cruzar aquilo que era a sua área de formação, portanto, de estudantes das engenharias, das economias, das medicinas, da psicologia, enfim, do direito, enfim, todas as áreas, portanto, como é que podiam declinar dentro da sua área de, de estudo, de formação, a temática do mar? E isso um, levava-os a produzir um trabalho final, portanto, que era, que era pedido, e eh, não era obrigatório, o trabalho era facultativo, mas quem o, o apresentasse e o defendesse, junto, portanto, do de um júri destas instituições de ensino, eh, teria a possibilidade de ter um conjunto de eh, quatro ECTS, portanto, quatro créditos, que é mais ou menos o equivalente a uma cadeira uma cadeira semestral. Portanto, isto foi um projeto eh, interessante, muito interessante, portanto, eh, passaram por aqui já 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 umas centenas largas de, de estudantes universitários. Um, e, e, e era uma forma de tentar abranger um público que, um, que não é abrangido pelos outros programas, portanto, da, mais dirigidos ao público ao público estantil. Um, como eu diria, portanto, neste momento o programa está suspenso por causa da pandemia e, e também porque uh, o, o Crioula, uh, enfim, entrou aqui numa situação complicada em que é necessário, em que, em que é necessário, são necessários trabalhos importantes de, de reparação, e, pelos vistos, também não há aí grande disponibilidade orçamental para fazer. Vamos ver como é que isto, como é que isto vai evoluir. Quer dizer, isto pode-se fazer sem -se Crioula e, e já se fez um ano, portanto, utilizando o tipo de embarcações, mas o Crioula tem, de facto, uma força e uma, enfim, um carisma eh, que traz, eh, que traz aqui um ambiente especial deste tipo de programa.
1: Do ponto de vista dos investidores, da banca tradicional, um, esses agentes estão atentos também à, à economia do mar e têm potenciado esse processo? Pois, é,
0: eu talvez para, para resumir a situação, diria assim, se falar com alguém do sistema financeiro, qualquer banco, vão lhe dizer não, há, há linha sequer, está a dinheiro, não há problema, portanto o que faltam são projetos, são bons projetos. Se falar com alguém do lado eh, das empresas, eh, diz exatamente o contrário. Portanto, há projetos, não há financiamento. E ambos têm razão, portanto, isto aqui, ambos têm razão, só que, eh, eh, portanto, eh, cada um tem a sua perspectiva. Porque estes financiamentos na área do mar, eh, ou estes investimentos na área do mar, eh, sobretudo nestas áreas mais inovadoras, têm, eh, por um lado situações de risco mais elevado, ou de risco desconhecido, que ainda é pior, portanto, é não, não se conhecer exatamente qual é o risco, eh, tem eh, retornos provavelmente mais longos, eh, tem rentabilidades eventualmente mais baixas, e portanto quando há alternativas de aplicação de capital com eh, melhores rentabilidades e menor risco, evidentemente que é para aí que o capital se dirige. Portanto, eh, quem, 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 quem tem, quem está do lado das instituições financeiras, diz o que diz porque de facto tem razão. Quer dizer, havendo outros, outros projetos que são mais apelativos, mais rentáveis e com menor risco, é para aí é que vai capital. E, e portanto, o que faltam é projetos na área de mar que tenham compromisso requisitos. Só for para o outro lado, também tem, tem razão, porque de facto, há alguns projetos, mas tem, tem uma dose de risco mais elevada e, e portanto não encontrou financiamento. Ora bem, o, o, o que é que está a acontecer, e isso é um aspecto interessante, é, por força também da, da, da iniciativa, de uma iniciativa europeia, portanto, nesta área do, do investimento e do financiamento do investimento da economia azul, foi criado um, foi criado um fundo, portanto, o um Fundo Azul, a nível europeu, é, e criada também uma plataforma de apoio ao investimento, nesta área da economia azul, e portanto este fundo azul mobilizou, portanto aqui há alguns meios financeiros que estão a ser colocados à disposição dos países no sentido de criar também fundos nacionais, ou de reforçar fundos, fundos, fundos nacionais, que possam estar dirigidos para apoiar projetos na economia azul. E aquilo a que assistimos nos últimos tempos, e, e, e nós tivemos envolvimento nisso, foi um interesse crescente de um conjunto de fundos de investimento eh, nacionais e estrangeiros nesta área da economia do mar. Portanto, vamos lá ver onde é que se pode investir na área do mar, eh, na medida em que há aqui um fundo, portanto, há aqui meios financeiros que estão disponíveis para serem utilizados nesta, nesta área. Eh, agora. Estes fundos estão disponíveis, mas têm que cumprir eh, requisitos fundamentais, que são os tais requisitos da sustentabilidade. Portanto, se isto for, isto só pode ser aplicado em atividades eh, com sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Portanto, estes fundos eh, têm aqui uma componente também de, de cobertura de risco, eh, e, e, portanto, há aqui hoje condições mais favoráveis eh, para a existência de algum capital eh, que possa apoiar este tipo, este tipo de iniciativas. Eh, portanto, vamos, vamos ver, nós estamos envolvidos num projeto grande, num projeto que é,
1: eh, portanto, financiado por, por um programa, pelo EASM, chamado... Uh, Atlantic Smart Ports Blue Acceleration.
0: Exatamente, Network, exatamente, é isso mesmo. Portanto, isso é um projeto que envolve um conjunto de portos a nível europeu, um conjunto de entidades, portanto, de aceleradoras uh, de empresas, de fundos de investimento. O objetivo é, nestes portos, criar, apoiar a criação de novas atividades possam contribuir atividades inovadoras, portanto nesta lógica dos portos como hubs de inovação, eh, portanto atividades que possam não só possam por um lado eventualmente algumas apoiar aquilo que são os processos eh, de desenvolvimento da, das cadeias logísticas, da digitalização dos portos, portanto coisas que podem aparecer nesta área, ou então em atividades outras ligadas à economia do mar, portanto no fundo aquilo que vamos ter aqui é os portos como incubadoras, de, como incubadoras de projetos e de empresas, com o apoio de algumas incubadoras, de algumas aceleradoras e com o apoio de alguns fundos destes que lhe falei, para criar novas empresas que se inscrevam nesta lógica da economia do mar sustentável, um, e que terão uh, aqui um ecossistema um, portanto, europeu favorável ao seu desenvolvimento. Isto é um projeto em que nós estivemos fortemente envolvidos no seu, no seu desenho, é coordenado pela, pela BTI, portanto a Coordenação Nacional, e que vai começar agora. Portanto, vai começar agora no início de 2000. os portos vão estar disponíveis? São todos os portos nacionais mas nós temos aqui uma rede, não, não, não lhe quero mentir, mas eu diria que temos portos de Portugal, de Espanha, da França, da Irlanda, da Holanda, de Itália, portanto, eu diria-se, temos portos praticamente de todos, todos os países europeus, é uma rede muito ampla, como temos também portos, como temos também empresas de aceleração de vários, de vários países europeus. Portanto, isto é um projeto, é um projeto europeu, um projeto internacional, mas que, mas portanto que tem, que tem matriz portuguesa, não é? Portanto, tivemos, aliás, neste momento Portugal tem uma, uma imagem muito positiva e muito favorável a nível europeu, a nível internacional, Justamente por um conjunto de iniciativas que tem tomado, não é? Portanto, é, 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 é quase como aquela história que eu te falei no início de é, mar é Portugal, não é? Portanto, quando aqui também é um bocado. Portanto, nós sentimos isso em reuniões internacionais. É, portanto, quando há assim qualquer coisa que mais inovador, viram-se viram
1: para Portugal. constitui então como uma oportunidade também para, para todos os agentes olharem para, para o mar, é, sobretudo em Portugal, e, e, e verem disso uma oportunidade e começarem a reconfigurar também um bocadinho esta dinâmica. Exatamente, é em Portugal, mas olhar para fora, portanto, porque,
0: quer dizer, isto tem que ser nesta perspectiva, isto é global, não é? Portanto, podem-se fazer aqui coisas, mas é sempre olhar para fora, e é procurar parceiros fora, e é procurar mercados fora, e é procurar também tecnologia fora, portanto, é nessa… É
1: nessa perspectiva que isto tem que ser, que isto tem que ser avançado. O Comitê Científico de Investigação da Antártica juntou em 2014 vários elementos da Comunidade Científica Internacional e desenvolveu 80 questões para as quais deverá ser dada uma resposta nos próximos 10 a 20 anos. Inspirado nesta ideia, peço-lhe que escolha uma área social ou ambiental dentro de, ou fora da sua área profissional, considere relevante e que nos devolva uma pergunta para a qual considere que devia ser dada uma resposta nos próximos 10 anos.
0: Eu acho que aqui há duas, há, há, há duas áreas, digamos assim, ou duas questões que, que, me, que me preocupam especialmente, digamos, enquanto, enquanto profissional destas áreas e, e, e até enquanto cidadão, embora, e, e as duas questões elas estão relacionadas. É? E quais são essas questões? As questões têm a ver por um lado, com, com, com o combate às alterações climáticas, portanto, e, e com a questão da adaptação. Eu acho que esta questão do clima, hum, enfim, eu penso que não temos ainda a percepção completa do, 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 do que vem aí, portanto, das, das implicações, portanto, que isto vai ter eh, no mar e em terra. Começam-se a ver algumas coisas. E, portanto, eh, como é que é possível... Eh, combater por um lado, mas por outro lado também adaptarmos-nos a, a estas alterações. E isso está ligado à outra questão, que é fazê-lo de forma a evitar que se agravem, e até tanto quanto possível, a corrigir aquilo que são as desigualdades eh, que se colocam ao nível das nossas sociedades e entre países. Porque, eh, enfim, aquilo que, que antecipamos é que portanto estas, estas alterações vão sobretudo ter um impacto mais forte em quem é mais fraco, portanto aliás temos exemplos já disso, o caso de Moçambique, portanto como é que é possível encontrar um, um, modelos um, de, de gestão de governo disto, destas questões à escala global que nos permita combater e adaptar esta situação e ao mesmo tempo eh, corrigir aqui um conjunto de desigualdades eh, eh, que existem entre países e, e combater a pobreza. Portanto, eu acho que esta é uma questão, isto é uma questão fundamental e quando eu digo co combater a pobreza não é só uma questão material, portanto é muito uma questão que tem a ver com as questões de educação, da cultura, eh, das condições de vida, eh, portanto é, é, este é o grande desafio, é um grande desafio e que é um desafio que se coloca globalmente, portanto, e se olharmos para aquilo que são os… a situação mundial, enfim, temos agora aqui um bocadinho… alguma coisa que bem nestes últimos meses, nem tudo corre mal, portanto o resultado da, das eleições nos Estados Unidos, do um ponto de vista, foi, foi positivo, foi muito positivo e é um, enfim, é um sinal de alguma esperança de que as coisas possam voltar a ter aqui alguma, alguma regulação. Um, mas, mas é um facto que, que estamos numa alteração grande de, de equilíbrios de blocos a nível mundial um, vamos ver portanto estas são as áreas que me preocupam a, a, a questão é, é essa mesma, é como é que nós somos capazes de, de nos um, um, de gerir esta situação de nos, de, de nos adaptarmos e de gerirmos uh, esta situação, isto terá implicações, julgo eu, a prazo, ao nível do, do modelo de vida, do modelo de sociedade, portanto, eh, hábitos de consumo, níveis de consumo, eh, portanto, prioridades na alocação de recursos, eh, as questões da sustentabilidade que há bocado falávamos, eu acho que nós estamos aqui num, num, num momento muito desafiante eh, e muito complexo e com muitos riscos também, mas que é de uma... Eventualmente do um início de um processo de transição para uma nova sociedade. Enfim, isto dito de uma forma esperançosa, porque não pode ser uma catástrofe. Uhum.
1: Sim, e a, a ideia agora é nós pegarmos nesta pergunta e procurarmos nos, em próximos episódios a tentar responder e um bocadinho interligar. Mas de qualquer forma, eu diria já, até da, da minha experiência enquanto consultor, que uma das ferramentas mais fortes que temos para isto é pensar em todas estas oportunidades. Aqui a pensar, por exemplo, no mar, em grandes oportunidades de inovação, de, de empreendedorismo, ligar esta questão de literacia e tentar ao máximo integrar aqueles que hoje já são os mais excluídos os mais ou aqueles que já estão mais vulneráveis e tentar integrar e tentar potenciá-los para se fazerem parte destas oportunidades. E, portanto, e essa seria a melhor ferramenta, ou seja, porque estas oportunidades partem e, e o fim em si mesmo tem que ser sustentável e, portanto, estaríamos também a pegar e, e olhar para. para para populações se calhar um pouco mais vulneráveis e fazer programas específicos que dessem alguma resposta e que os trouxessem, e que muitos deles vão ter que passar certamente pela área da educação, mas que os trouxessem para estas oportunidades e que olhássemos para estas oportunidades sempre com este foco de que não é só para aqueles agentes mais clássicos ou para, os grandes, uh, para as grandes universidades que estão uh, no, no, na vanguarda do empreendedorismo uh, e, da, e da inovação, mas também olhar e, e tentar potenciar estas, estas populações mais vulneráveis e tentar uh, trabalhar a partir daí. E muito tem sido feito, por exemplo, na questão da igualdade de género, uh, trabalhar a questão da sustentabilidade, especificamente sobretudo em África, neste momento, e a, até a recuperação pós-Covid, na questão das mulheres e, e dar um foco grande, até porque elas têm sido, uma, têm sido uma população bastante vulnerável, mais vulnerável, porque já era, e tem tido repercussões. Agradeço a sua participação e pedi-lhe que nos deixasse uma recomendação, um livro, um podcast, um projeto, ou um futuro convidado para este programa, considero ter impacto positivo para deixarmos de inspiração aos nossos ouvintes.
0: Olha, um, relativamente à questão de livros, eu, eu quando, quando vi isto, um, pensei em duas coisas uma um, um livro, eles são completamente diferentes mas eu, eu continuo a achar o, o, enfim, ele já não é, não é recente, já tem aqui alguns anos mas continuo a considerar o Sapiens um, um, uma referência inspiradora interessante uh, para nos conhecermos e conhecermos a, 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 enfim o humano, o homem e, e a sociedade portanto, em, em que vivemos portanto é, é julgo que é inspirador num outro registro, que é um registro um bocado mais, digamos, sonhador, eu, eu gosto muito de um escritor libanês chamado Ami Maluf, e que tem, tem vários livros, são livros de ficção, que se passam em contextos históricos, muito no Médio Oriente. Há um livro que é conhecido dele, enfim, muito famoso, chamado Samarkanda e, e, portanto, transporta-nos para, para outros mundos, que são mundos interessantes, e eu aprecio especialmente. Portanto, isto em é, é referência a livros. Relativamente a, a pessoas, eu posso uh, dizer, quer dizer, é sempre muito difícil, até porque a pessoa uh, tem-se tem, uh, tem muitos contactos e encontra-se muita gente, e felizmente muita gente interessante e inspiradora, eu tenho tido, por razões mais até profissionais, um contacto uh, próximo com três pessoas que acho que têm aqui perspectivas interessantes nesta linha de que estávamos a falar, da sustentabilidade e do futuro. Um, uma é, é o professor António Sarmento, portanto, que é, que é o presidente da UVEC e que tem... Uh, enfim, tem toda uma vida reconhecida do ponto de vista profissional e também do ponto de vista humano muito, muito interessante. Uma outra pessoa é um investigador, portanto, Eduardo Silva, um amigo do Inescotec, muito na área das robóticas, mas, portanto, para aqueles temas também um bocado futuro da mineração e do fundo do oceano e tudo isso é uma pessoa que que, que tem, uma, enfim, tem uma visão interessante, e, e uma outra pessoa é, é o Nuno Lourenço, portanto, que, que agora é o secretário-geral do, do Colab Mais Atlântico, e que eh, assim, trabalhou anteriormente um no ITMA e que tem uma experiência também muito grande em torno destas questões do mar. Um, do mar como recurso e daquilo que é possível fazer no mar, e portanto acho que são, são, enfim, são referências que, que, podem ser, que podem ser interessantes, no alimentar desta ideia e, portanto, desta, desta temática do mundo. O
1: objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco à atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto-lhe como nos imagina, como imagina a próxima década e qual o seu papel e o papel do Fórum Oceano neste desafio? Olha,
0: numa perspectiva que eu acho que nos deve animar que é uma perspectiva positiva de algum otimismo, e eu, eu gostava, e acho que é possível, que a próxima década seja uma década um, em que um, se continuam a dar passos, ou se deem alguns passos, um, em que a humanidade de alguns passos, neste sentido da tal governação global que há pouco dizíamos, não é, portanto, e, e, e que e que permita ir encontrando respostas para problemas e, e, enfim, desafios, que estamos com a Covid, enfim, com a Covid-19. Não sei se vamos ter um Covid-20 e um Covid-21, ou outra coisa do género, mas que estas coisas vão, provavelmente, ter, ter, ter aqui a repetição. Um, e temos que estar preparados, e temos que estar preparados para isso. Eu acho que a, a grande, eu diria que temos que estar preparados para a incerteza, eu acho que a grande certeza é que os próximos anos serão cada vez mais incertos, e portanto temos que estar preparados para a incerteza, e temos que tentar controlar os limites dessa incerteza. Isso exige, de facto, uma grande colaboração, uma grande, enfim, união entre entre as partes, portanto, numa lógica de, de governação global mais equilibrada e que sirva ao planeta e que nos sirva a nós. Portanto, é um bocadinho isso. A forma Oceano, enfim, é uma gota d'água no meio disto tudo, ou meia gota d'água no meio disto tudo, portanto, se nós conseguirmos continuar a dar algum contributo para agregar forças, para encontrar espaços de colaboração entre, entre as partes, para ajudar a, a, a lançar projetos Uh, enfim, que não somos nós que os lançamos são os empreendedores Mas que, enfim, que nós possamos Ajudar a emergirem um, Se isso acontecer Enfim, ficaremos satisfeitos com isso e julgo que essa é essa a nossa
1: principal missão Muito obrigado Eu é que agradeço. Obrigadíssimo. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt onde poderá deixar também os seus comentários Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo